0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 20 de novembro de 2023, uma segunda-feira, um pouco mais fresquinha nesta manhã, né? Mas com um grande, um grande prejuízo, né? Para muitas cidades aqui no Rio de Janeiro, ficamos sem energia, mas nessa manhã vamos nos concentrar na palavra do Senhor, né? naquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Eu sou a pastora Anícia e os textos de hoje estão em Gênesis 28, de 10 a 22, Daniel 5 e Apocalipse 1. Então, queridos, em meio a dias turbulentos, né? A dificuldades que vêm nos afetar diretamente, né? fisicamente, emocionalmente. Nós precisamos nos fortalecer e para nos fortalecermos precisamos da palavra. Então a pergunta de hoje é por que precisamos ler Apocalipse? Hoje nós iniciamos a leitura desse livro e é importante entendermos o contexto no qual ele foi escrito para aplicar ampliar a nossa compreensão do que o apóstolo João nos escreve. Nesse período nós estamos quase na, no ano 100 da era cristã. Os estudiosos colocam o Apocalipse mais ou menos ali entre 90 e 95 d.C. E nesse período Roma dominava toda a região e todos estavam debaixo de muita opressão. Vamos nos lembrar que todos os apóstolos até aquele momento haviam sido mortos de forma terrível por martírio. E a famosa Pax Romana, paz, uma espécie de paz mundial, né? havia se estabelecido através da sua força política e militar. Né, uma paz que havia sido imposta, ela não foi construída porque todos, né, ela era uma imposição. Então, nos coloquemos como cristãos naquela época, a questão que se colocava era como continuar crendo, como manter a fé diante de todas as ameaças. Então, o apóstolo João está querendo, nesse contexto, mostrar às igrejas que Deus está vivo, Deus está atento, que o seu poder é muito maior do que qualquer outro que possa haver na terra. João traz uma mensagem de conserto e de esperança. Ele quer reavivar a fé, já que agora as novas gerações só vão ouvir sobre Jesus. Testemunhas oculares ou acabaram por completo ou são pouquíssimas. Seria preciso aprender a viver pela palavra, por aquilo que todos esses homens haviam escrito e por aquilo que já tinham como palavra no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento. Né? A gente não gosta muito de falar antigo porque parece que ele é velho, ele não é velho. Então, com essa essa breve introdução, a gente já consegue compreender os primeiros versículos. Em Apocalipse 1, no verso 1, diz, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. E que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, observa só, o que o apóstolo João está chamando a atenção aqui? Que Deus continua agindo na terra, por mais que os olhos dos homens não vissem. João está mostrando aos servos, às igrejas, tudo o que ele haverá de realizar, ele, o Senhor, né? para que se preparem. Nesse sentido, todos eram chamados a olhar para o mundo ao seu redor e interpretá-lo não apenas pelo que os seus olhos estavam vendo, mas pela palavra de Deus e pela revelação em Jesus Cristo. Sabe, queridos, não é o nosso conhecimento que define tempos e estações, é o que Deus nos mostra através da sua palavra. Precisamos nos submeter a ela para não sermos enganados pelos nossos próprios pensamentos ou sentimentos, né? Para os cristãos daquela época, bem como para nós hoje, a mensagem é... Deus é o Senhor de toda a história da humanidade. Nada escapa das suas mãos. Ele possui todo o controle da sua história, meu irmão. Deus possui o controle da minha história, da terra. Em seguida, João afirma a primeira bem-aventurança... E geralmente quando falamos de bem-aventurança, pensamos em Mateus 5, né, com Jesus no monte. Mas Apocalipse vai trazer sete bem-aventuranças. Eu vou falar delas depois, ao longo dessa semana. Estou curiosa para a gente trabalhar sobre isso. né? Mas hoje eu quero voltar a essa afirmação de João, bem-aventurados, no verso 3. Os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem as orientações que nelas estão escritas, por quanto tempo desses eventos está às portas. Então, a mensagem era para aqueles dias e continua vigente até hoje. Bem-aventurados, bem-aventurado é a mesma coisa que dizer felizes, são aqueles que leem e ouvem as palavras que estão escritas em Apocalipse. Entendemos... Porque, né, quando nós lemos isso, né, eu quero que você pense. Porque ao ler isso, né, bem-aventurados são aqueles que leem e ouvem as palavras que estão escritas em Apocalipse. Então, é por isso que muitas pessoas são convencidas a terem medo de ler Apocalipse. Porque isso é um projeto espiritual. Então, muita gente desenvolve medo de Apocalipse. Mas... O Senhor não nos chama para isso. Ele nos chama a sermos felizes por lermos ouvirmos. Sem ler e ouvir, perdemos conhecimento, consolo e orientação... que são fundamentais para vivermos nesse tempo na Terra. E em muitos lugares se inculcou na mente das pessoas um grande medo por essa leitura. Irmãos, precisamos nos despojar desse medo. Quero parar agora, Senhor. Nós queremos clamar diante de Ti... Quebra toda mentira na mente, Senhor, mentira por ler esse livro, Senhor, esse medo de ler o livro, eu quero quebrar agora, em nome de Jesus, nas mentes e nos corações de cada um aqui, Senhor, para que tenhamos essa liberdade, sejamos bem-aventurados por ler, ouvir e obedecer, em nome de Jesus, amém. Então, ler Apocalipse e meditar nessa mensagem é fundamento, é base para a nossa caminhada cristã na Terra. E João afirma mais, né? não é apenas ler e ouvir essas palavras que seremos bem-aventurados. Ele fala, bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem as orientações que nela estão escritas. Então, nós precisamos ler, ouvir, obedecer. É, mas para obedecermos as orientações, precisamos ouvir. Se não ouvirmos nem lermos como obedeceremos, então não seremos bem-aventurados. Temos um grande privilégio agora. Nós vamos ler Apocalipse e o livro de Daniel juntos. Isso é um evento grandioso porque muita coisa que está em Apocalipse tem um rebatimento em Daniel, como tem um abatimento também um rebatimento né? em Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, todos os livros do Pentateuco são encontrados também em Apocalipse. Então, Êxodo, acho que eu não falei Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os cinco primeiros livros da Bíblia. Né? Então, hoje mesmo nós já temos uma conexão interessante, né? Porque enquanto João nos ensina a receber as palavras da profecia, porque elas nos dão orientação sobre os eventos que estão para acontecer, em Daniel 5, vemos uma profecia que é dada, vista e não é obedecida. E as palavras se cumprem exatamente. Né? Lá em Daniel 5, que está na nossa leitura de hoje, o rei Belsazar da Babilônia estava no palácio e ele tem uma brilhante, entre aspas, né, ideia de pedir que trouxessem as riquezas que haviam sido roubadas do templo em Jerusalém para serem usadas na festa que ele estava dando. Olha a ideia né, de Jerico como diziam antigamente. Porque... Babilônia havia atacado Israel, roubado, destruído o templo, levado as pessoas cativas, por isso Daniel e seus amigos falamos sobre isso na semana passada, e agora ele fala, esse rei Belsazar fala, vai lá e pega aquela riqueza lá do templo, vamos usar na festa. E ali junto com cantores, nobres, mulheres, concubinas Eles pegam essas taças e servem vinhos nessa taça As taças que eram usadas no templo de adoração ao Senhor No serviço ao Senhor E eles cantam e louvam a outros deuses Em meio a essa festa, tudo usando os elementos do templo E de repente, no meio dessa festa O rei tem uma visão, ele vê uma mão na parede E essa mão começa a escrever. Só tem mão, gente. A mão começa a escrever. O rei fica apavorado. Diz que ele mudou de cor. É muito interessante. Lê lá. Ele mudou de cor. Fica com medo. Ele não consegue entender o que estava escrito. E ele manda chamar os sábios, os profetas, os astrólogos. Adivinhos. Ninguém consegue saber o significado das palavras. Aí, a mãe do rei se lembra de Daniel e eu acho que é a mãe, agora me deu uma uma confusão aqui, se foi a mãe, mas ela se lembra de Daniel, e ela fala assim, olha, tem uma pessoa, a rainha mãe, então tem uma pessoa que no tempo de Nabucodonosor, ela, seu pai Nabucodonosor embora há controvérsias de que esse Belzazar não seria o nome do filho, então tem uma coisa aí, mas ela fala ele, havia, ele serviu a Nabucodonosor ele interpretou todas as coisas, ele é um grande sábio é um homem no qual habita os espíritos dos deuses olha só né? a grandeza do nome de Daniel que não era dele, nem de outros deuses, mas do próprio Senhor Deus de Israel E o rei Belsasar manda chamá-lo, manda chamar esse Daniel então, e Daniel vem. E ao chegar o rei promete grandes riquezas para Daniel, ele fala, eu vou te vestir de ouro, vou colocar você vestido de púrpura, colar de ouro no pescoço, não sei o que, você vai ser nomeado de grande importância no meu reino. Aí Daniel responde assim, olha, no verso 17, Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum dos teus comensais. Todavia, eu lerei sim as palavras que foram escritas na parede para o rei e lhe desvendarei todo o seu significado. Ai, gente, eu fico assim, ó. Porque novamente Daniel compreende que todo aquele conhecimento e sabedoria são de Deus. E, portanto, toda a glória pela revelação serão dele. E ali Daniel começa a expor para o rei as palavras da verdade. E ele fala para o rei, olha, o teu pai, né, você como sucessor dele, você não caminhou com humildade, não humilhou seu coração, muito embora saibas bem tudo o que aconteceu com o teu pai. Porque ele narra a história. né? O Nabucodonosor ficou louco, estava comendo capim. E só foi possível sair dessa situação quando ele deu glória ao Deus de Israel. Agora, ele fala para o rei, para o Belsazar. Pior ainda, você exaltou-se a si mesmo e e te levantaste contra o Deus dos céus, porque mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo, para que nelas bebesses tu, teus nobres convivas, mulheres concubinas. Louvaste os deus de prata de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra que não podem nem ver nem ouvir, nem sentir, muito menos compreender nada e não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e controla todos os teus caminhos. Por isso mesmo ele me enviou não Por isso ele mesmo enviou aquela mão que viste a fim de escrever diante de ti a sentença que precisas saber. Veja só se não é a mesma coisa que João está dizendo em Apocalipse. O Senhor revelou através de João a verdade que nós precisamos saber hoje. A palavra da verdade, a revelação da vontade de Deus para conhecermos o que haverá de acontecer. E assim tenhamos tempo para acertar nossos caminhos alinhando-nos à palavra Nabucodonosor teve que se curvar diante de Deus. E Belsazar, mesmo sabendo de tudo isso, não o fez. E pior, zombou dos utensílios do templo. E por isso agora, as palavras que ele estava ele recebendo não eram só de alerta. Eram de juízo. Porque Daniel vai falar no verso 25. E as palavras que foram escritas, inscritas formam a seguinte, seguinte frase em aramaico. Menê, menê, tekel, uparsim. E este é o significado dessas palavras. Menê, menê, Deus avaliou e contou os dias do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Uparsim, teu reino está dividido e entregue, será, já foi dividido e entregue aos medos e persas. E sabe o que diz o verso 30? Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos Babilônios, foi assassinado. Irmãos, o Senhor escreveu o Apocalipse e nos entregou através de João para que nós tenhamos o conhecimento, para que a gente acerte o nosso caminho, né? para que o Senhor possa nos conduzir nessa terra. Deus também quer nos usar como sua boca. Somos chamados a ter o comportamento de João e Daniel sempre preparados para que ele mostre a sua vontade aos homens através de nós. Será que temos essa disponibilidade? Estamos buscando para servir neste nível? É algo para pensarmos hoje. Que Deus abençoe seu dia. Pai, eu te peço neste neste dia, nesta segunda-feira, que a tua graça, a tua misericórdia nos alcance. Queremos ter essa boca, uma boca profeta nesses tempos, Senhor. Queremos, Senhor, falar para as pessoas aquilo que está no teu coração impactando a vida das pessoas para que elas também escolham por ti, em nome de Jesus, assim também como nós queremos escolher por ti, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.